1: Seit Jahren wird über eine Erweiterung des Bundeskanzleramts in Berlin gestritten, vor allem wegen der Kosten, die sind inzwischen von ursprünglich veranschlagten 485 Millionen Euro auf mindestens 777 Millionen gestiegen. Da sind die aktuellen Baupreissteigerungen noch gar nicht mit eingepreist. Dennoch beginnen derzeit die Vorbereitungen, das Gelände freizumachen. Der Architekturkritiker Nikolaus Bernau hat sich das Projekt jetzt noch mal genauer angesehen. Guten Abend. Einen schönen guten Abend. Es gab ja Forderungen, das Ganze zu kippen. Warum ist das Projekt so problematisch?
0: Ja, man muss ja wirklich sagen, wie Sie gerade schon gesagt haben, die Kritik daran ist nicht etwa ganz neu, sondern die ist seit vielen Jahren, 2020 hat der Bundesrechnungshof das Projekt regelrecht in der Luft zerrissen. Bis vor kurzem, als Sie noch in der Opposition waren, auch Bündnis 90, die Grünen und die FDP durchaus sehr kritisch gegenüber dem Projekt. Auch die heutigen Oppositionsparteien sind ausgesprochen kritisch gegenüber dem ganzen Projekt. Und man kann es ganz einfach zusammenfassen. Das Projekt erscheint zu teuer, es erscheint zu groß, zu wenig wird an die Umwelt gedacht
1: und es erscheint zu wenig in die Stadt eingepasst. Worum geht es denn mit diesem Gebäude eigentlich? Also um die Erweiterung dieses repräsentativen Baus oder um wirklich notwendige Infrastruktur?
0: Na, letztlich im Zentralen dreht es sich um einen Verwaltungsbau, also um ein Bürogebäude. In diesem Bürogebäude ist dann allerdings auch eine neue Dienstwohnung für den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin untergebracht, da die jetzige Dienstwohnung im Bundeskanzleramt wird für das heißt, es gibt auch einen Repräsentationsanspruch, ganz klar. Das muss man immer wieder im Hinterkopf halten. Also es dreht sich nicht um einfach nur um eine Aneinandersammlung von Bürokisten. Aber dazu kommt eben, dass das Bundeskanzleramt seit 2001, seitdem es errichtet wurde, oder eingeweiht, genauer gesagt, ganz neue Zuständigkeiten an sich gezogen hat. Zum Beispiel die Europapolitik oder es wurde eben das Kulturstaatsministerium ganz umfangreich ausgebaut und aufgebaut. Das heißt, da sind auch wirklich neue Verwaltungen entstanden oder verlagert worden. Worden. Und für die möchte man jetzt etwa 400 Büros bauen, die eben in einem sechsgeschossigen Neubau ganz am Ostrand des Gartens des Kanzleramtes unterkommen sollen. Und ja, wenn man so viele Büros baut, dann braucht man auch gleich eine neue Kita. Das ist schlichtweg Dienstvorschrift. Und dann soll auch ein neuer Hubschrauberlandeplatz entstehen. Und damit das Ganze mit dem historischen, inzwischen historisch gewordenen Bundeskanzleramt verbunden wird, soll eine neue Brücke entstehen. Und es soll auch noch einen Tunnel geben, weil das Bezirksamt Mitte nicht so begeistert war, darüber, dass da diese vielen Brücken entstehen. Das heißt, es gibt einfach einen erheblichen Baubedarf dort
1: aber die Menschen arbeiten ja jetzt auch irgendwo, also wenn nicht sogar im Homeoffice.
0: Ja, das ist genau die Frage, die offensichtlich überhaupt nicht gestellt wurde bei der Überarbeitung des Prozesses, dass sich nämlich durch Covid-19 oder zuletzt durch Covid-19 wirklich gezeigt hat, Verwaltung kann heute völlig anders funktionieren. Also Digitalisierung spielt bei diesem ganzen Entwurf überhaupt keine Rolle. Die ganze Frage, wie arbeitet man zusammen in Verwaltung, spielt da praktisch keine Rolle. Es ist ein Verwaltungsbau aus den ja, 1990er Jahren, der dort gebaut wird. Und ja, da muss dann wirklich eigentlich doch mal noch mal nachgefragt werden, wollen wir wirklich solch einen Verwaltungsbau heute noch
1: errichten? Axel Schultes und Charlotte Frank haben dieses Gebäude, das Kanzleramt damals gebaut, Waschmaschine wird es genannt, war zur Zeit der Entstehung ja auch schon wegen seiner Dimensionen umstritten. Wenn jetzt so ein sechsgeschossiges Haus, ein Tunnel und eine Brücke dazu kämen finde ich, so überdimensioniert klingt das gar nicht. Es muss ja irgendwie auch zusammenpassen.
0: Muss auf jeden Fall irgendwie zusammenpassen. Deswegen haben ja und wegen der Urheberrechtsfrage haben diese beiden Architekten den Entwurf ja jetzt auch neu bekommen. Ich meine, sie sind beide auch inzwischen nicht mehr ganz jung, aber sie dürfen jetzt oder sie sollen auch dieses Projekt zu Ende arbeiten. Aber man darf eben nicht vergessen, es geht auf einen Wettbewerbsentwurf von 1993 zurück. Also 1993 hat noch kein Mensch von Klimawandel äh, geredet. Nur um das mal so in den historischen Prozess reinzukriegen. Das war damals eine sehr umstrittene, aber auch sehr gefeierte Idee, nämlich ein langes Band des Bundes anzulegen, damals geplant von der Friedrichstraße bis nach Moabit über den ganzen Spreebogen hinweg. Also eine wirklich große Geste, mit der Demokratie sich auch zeigen sollte und demonstrieren sollte, wir können auch Verwaltung noch gestalten und wir können auch Parlamentsarbeit noch gestalten und Politik noch gestalten. Und das muss man sagen, hat ja auch ziemlich gut funktioniert. Also wir können uns ja heute einen Yeah. <sighs> Tagesschau oder sowas kann ich mir vorstellen, ohne dieses Bild des Kanzleramtes im Hintergrund. Worüber man eben nicht geredet hat, ist das, was hinter diesem Gebäuden stattfindet, die Rückseite sozusagen. Gerade die nicht nach Morbid. Ja, und da sieht's eben ganz fatal aus. Das kann man anders überhaupt gar nicht ausdrücken. Ich habe mich jetzt da gestern nochmal rumgetan und das ist ganz fürchterlich. Das sind nämlich lauter Restflächen, die entstehen durch diese strenge Geometrie. Restflächen, die natürlich nie bebaut werden können. All die, weil da einfach Sicherheitsprobleme entstehen. Da gibt es ein Bundesinnenministerium, das hat endlos lange Metallzäune, als wenn es mitten auf dem offenen Gelände stünde. Es steht aber mitten in der Stadt. Mhm. Das heißt, das ist wirklich richtig gehend stadtfeindlich.
1: Weil das so abgeschottet ist. Aber ist das nicht normal für so ein Politikviertel?
0: Ja, genau. Deswegen werden ja im Normalfall Verwaltung und politische Entscheidungen auch auseinandergelegt. Nee. Also Downing mhm. Street Number 10 ist natürlich ein winzig kleines Häuschen. Im Großen und Ganzen Also ein bisschen dann dazu dazugekommen, aber die Verwaltung ist ja ein Whitehall. Das sind riesige Bürokästen. Ähm, in Washington befinden sich auf der anderen Seite von der Pennsylvania Avenue. In Paris hat sich das über das ganze Stadtgebiet ausgebreitet. Nur in Deutschland ist man irgendwie der festen Überzeugung, dass größere Konzentration der Verwaltung und der Mitarbeiter auch bessere Kommunikation bedeutet. Wobei wir einfach durch Digitalisierung wissen, das stimmt heute schlichtweg nicht mehr.
1: Die Entwürfe, die liegen ja vor. Sind das wieder Bauten aus Stahlbeton, Glas und Metall?
0: Ja, das ist der zweite große Kritikpunkt. Es ist ein Entwurf von 1993. Da hat man noch überhaupt nicht über CO2-Emissionen nachgedacht und schon gar nicht darüber, dass Beton ein hochgefährlicher Baustoff ist, der immense CO2-Emissionen zur Folge hat. Das heißt, dort wird selbstverständlich mit diesem Baustoff sehr intensiv gearbeitet. Erstens, weil man in diesem weichen Spreegrund gar nicht anders arbeiten kann, weil selbstverständlich ein Tunnel braucht, auch solche. Betonkonstruktionen und man muss auch sagen, ja, Schultes und Frank sind berühmt für ihre Betonbauten. Also das Bonner Kunstmuseum, die, das Kanzleramt, auch das Krematorium in Berlin-Treptow, das sind phänomenal schöne Gebäude, die eben mit diesem Material Beton ganz toll arbeiten können. Nur dieses Material Beton hat eben erhebliche Auswirkungen zum Beispiel auf die Klimabilanz der Bundesrepublik. Und wenn dann eine Regierung sich solch etwas hinstellt, was sie ja selber eigentlich bekämpft, das hat schon, ja sagen wir mal, ein Geschmäckle.
1: Viele Kritikpunkte, also die Sie hier anbringen, die Kostensteigerung kommt dazu. Kann das Projekt überhaupt noch gestoppt werden?
0: Sehr, sehr schwierig. Also die Kostensteigerung ist ja sozusagen schon während des Planungsprozesses entstanden. Aber das zentrale Problem ist, immer wieder in Deutschland werden Projekte, wenn sie einmal im Staatshaushalt etatisiert sind, praktisch nicht mehr überdacht. Und man sagt dann, ja, das haben wir jetzt einmal etatisiert, das muss jetzt gebaut werden. Nee, aber ganz oft ist es eben so, dass Projekte innerhalb von 30 Jahren Planungszeit schlichtweg veralten. Nicht ästhetisch, das ist immer noch ein toller Entwurf, aber das konzeptionell veralten sie. Das heißt, man müsste eigentlich unbedingt sofort das Ganze stoppen und neu planen.
1: Nikolaus Bernau, zu den Planungen, das Bundeskanzleramt in Berlin zu erweitern. Besten Dank.